0: Y estamos de vuelta en Calienta Bancas, yo soy Humberto Yo soy Matías eh, Recuerden que nos pueden seguir en arroba calientabancas con doble S en Twitter ¿Y en dónde nos van a escuchar martín en todos lados, si nos estás escuchando
1: ahora ya sabes dónde. ya sabes dónde, es
0: verdad qué <risa> pena pero en todas las plataformas que quieren y ya estamos en Spotify sí. tanto que le hemos anunciado por fin estamos en Spotify eh, ya pero no, es más nos, no, no nos pagan pero bueno. no nos pagan no es por eso que lo hacemos Esto no lo hacemos por la plata esto lo hacemos por el amor a la causa y por el amor este capítulo es un capítulo
1: de mucho de, amor de amor
0: sí no. porque nosotros estamos de vuelta pero hay alguien que no va a estar de vuelta esta temporada no lo, lo digas, sí okay qué pena
1: es el, eh, el homenaje a Manu Ginobili Es el capítulo 20 y, y sí? 5. Usó la 20 y la 5. Eh, pero es muy, es muy triste y muy feliz al mismo tiempo este momento. Para cualquier argentino, para cualquier amante del básquet, para cualquier hincha de San Antonio. Para cualquier fanático del NBA, te diría.
0: Y no es fortuito que sea el nombre del 25 y 5? de verdad este es nuestro episodio número 25 entonces es el destino que nos ha llevado aquí a ustedes a darles un episodio, un episodio dedicado a esta leyenda
1: a ver, para mí hablar de Manu es ¿puedo, te puedo hablar 10 horas seguidas de Manu si te puedo hablar 10 horas en un podcast de todo creo, lo que es Manu creo que hemos hablado 10 eh, horas de Manu creo que lo, que lo que más me queda lo que más sentí y me di cuenta en el momento en el que se retiró que fue lo que pusimos en Twitter que es ovación de pie Manu es para siempre, es legendario no va a haber nunca más otro tipo igual
0: correcto, 22 años de carrera 20 años de la selección donde lo dio todo o sea, oro y bronce la llevó a lo más alto como algún día lo soñó probablemente 16 años que no son pocos en lo más alto con San Antonio porque siempre fue nivel leyenda en San Antonio, siempre fue líder Cuatro campeonatos donde fue protagonista y seguro va al Salón de la Fama.
1: No son, no son muchos los que llegan allá. A ver, lo, lo que lo que hizo San Antonio en los últimos 20 años, de llegar a los playoffs cada temporada. Manu tiene eh, un par de temporadas más solamente en partidos de playoffs. Y es el fin. Porque se fue. Se desarmó San Antonio. Se fue Kawhi Leonard, tristemente. Se retiró Tim Duncan hace un par de años. Se fue Tony Parker a Charlotte. Y cuando. Manu estaba este último verano decidiendo si quería ser parte de la reformación de San Antonio o si decidía cerrar el libro, eh, empezó a entrenar con San Antonio. Tuvo un par de entrenamientos y dijo que mientras veía eh, a los rookies rompiéndose el lomo para, para llegar preparados, a él le dolían todavía los golpes del, del último partido contra Golden State. Y dijo, bueno, basta. Eh, a los 40 años se retira. Hay un audio de Manu en donde decía que su fecha de expiración eran los 40.
0: Es que 40 años lo hace sonar, como si fuera poquito, jugará hasta los 40 años. Sí, yo hace los últimos cuatro años <risa> vengo sufriendo de que
1: Manu se retira o no se retire y siempre dice, bueno, uno más.
0: Lo más interesante es que llega a esos 40 años con un porcentaje de partidos ganados absurdo. O sea, 72% de los partidos que jugó los ganó. Es el promedio más alto en la historia de la NBA. Y si eso consideras que solo... Fue eh, titular en 36% de sus partidos El sacrificio
1: es El un sacrificio, sacrificio un... por la victoria El hecho de que hayas ganado el 72% De los partidos que jugaste es una locura Porque formaste parte de un sistema Impecable durante décadas Porque te formaste en ese sistema impecable Y, y Manu lo venía refinando de, de haber jugado en Europa, de haber jugado con la selección Cuando entró a San Antonio Se lo buscó por, claro. por la versatilidad que tenía también Y formó el mejor trío De la historia que vamos a ver en nuestras vidas probablemente Y es el fin
0: Y te habla mucho de la consistencia Porque durar 16 años Ganando por lo menos 59 partidos En un sistema tan exigente Como es el de Pop Y seguir, ser parte, seguir siendo parte de ese sistema O sea mantenerte de ese sistema Porque a Pop cuando no le serviste saca sí. O sea Pop no iba a dejar a nadie por, por el simplemente hecho de ser amigos O por tenerle cariño Si aguantó Es todo lo que aguantó Es porque dio el, el mismo nivel siempre y esa consistencia es algo que pocos pueden soñar en la NBA.
1: Aunque no seas fan de San Antonio, es un equipo que vas a respetar, pase lo que pase. Y te pasó a vos en las finales, los habrás odiado, pero no puedes dejar claro. de respetarlos, no puedes dejar de apreciar el básquet que juegan.
0: Y lo que pierde Popovich es un arma confiable. O sea, hasta esta temporada vimos que lo metían y cambiaba la cara de los partidos. Sí.
1: El último partido que gana Manu, lo gana metiendo ocho puntos en los últimos 2 minutos, contra no, Golden State estos playoffs. Sigue siendo un tipo que cierra partidos y lo, lo hace con autoridad. Lo cierra él con 40 años. O
0: sea, o sea, que no se retira porque no pudiera jugar el juego, sino porque simplemente no quiso seguirlo. Fue
1: ver, hay, hay pues un momento. hay una combinación de cosas. Sí. El, el, el equipo está en un periodo de transición y con 40 años volver a encarar otra pretemporada, claro. volver a entrenarte, dijo: Bueno, esta no existe vez... la
0: misma motivación. Ya cumpliste y ya llegaste a todo lo que se podía llegar. Está sí. bien.
1: Y eso es, o sea, hablar de un tipo, de un jugador de básquet sudamericano, argentino, que pueda decir que logró todo lo que quería lograr, probablemente no lo volvamos a ver nunca más. Y eso es lo que es Manu Ginóbili Es un tipo que va a ser igualado nunca. Rompió la barrera de ser el primero en. En, en poner su huella en la NBA el primer internacional en ganar múltiples campeonatos el, el primer internacional en ganarle a Estados Unidos con su selección es un tipo que globalizó el básquet y, claro. y, y por eso se lo respeta en el ámbito del deporte y por fuera del deporte en Argentina y en San Antonio es un tipo que es es mito y leyenda eso es lo importante de Manu que básquetbolísticamente es un crack eh, que cuando lo ve jugar es magia pura pero por los logros y de la manera que obtuvo todos esos logros es, es incomparable con quien sea. Y es que
0: fuera de su nacionalidad, el tipo lo ganó todo. ¿Te atreves a decir que es el mejor atleta argentino de la historia?
1: Para mí, es subjetividad pura. Claro. Para mí sí, es el, el mejor y el más importante de todos. Por Porque... encima del potro. <ríe> no. Del potro está número uno y después está el resto de los terrenales. Vos me puedes hablar, yo lo amo a Messi, puedes hablar de Messi, claro. lo que quieras, pero Manu hizo algo en un contexto mucho más dificultoso. Las El, barreras ser, que cruzó. Ser un argentino que pueda triunfar de la manera que triunfó, de ganar cuatro anillos de la NBA, de ganar la Estados Unidos dos veces con la selección, de ganar un oro olímpico siendo no estadounidense, es es muy difícil que vuelva a pasar. Ganó en todos lados. Claro,
0: una cosa es llegar lejos. Otra cosa es llegar lejos y ser pionero En lo que haces sí. Y de verdad que Manu lo fue
1: sí Y un poco el, el contexto que te da la, la grandeza que tuvo Manu En la carrera es Todo el respeto que recibió de la liga Todos los jugadores que lo saludaron No solo sus compañeros de San Antonio que Mencionó que tuvo como 200 en los 16 años Todos los compañeros que tuvo en la selección Compañeros de la generación dorada Jugadores que estuvieron en la misma camada Pero que no ganaron el oro con él Todos grandes compañeros y leyendas de la NBA, Scory Pippen, Jason Kidd, Steve Kerr, LeBron, Wade, todos hablando de Manu claro. como eh, un jugador lo que del salón de la fama.
0: Más que los compañeros, sus rivales, dándole todo el respeto porque sabían que cada vez que se enfrentaban a ese tipo iban a tener problemas esa sí. noche.
1: El mensaje de Kobe me pone la piel de la china. El, <risa> eh, el de Brent Barry, que fue compañero de él en el campeonato del 2003, lo que se respeta a Manu a, a nivel NBA es la muestra de todo lo que pudo ir logrando a lo largo de sus 16 años cuando jugó su primer partido en la NBA yo tenía 12 años, hoy tengo wow. 28 es wow. más de la mitad de mi vida viendo a Manu jugar en la NBA y me dio desde oro olímpico subcampeón del mundial bronce en los otros olímpicos me dejó poner poner la atención al básquet de una manera que no le ponía antes porque había un argentino en la NBA gracias a Manu es que me empiezo a obsesionar por seguir la NBA por seguir las estadísticas, por aprender del juego, por entender qué es lo que quería hacer Popovich, por qué gritaba, por qué se agarraba la cabeza. Manu me, me dio una gran introducción al mundo del básquet. No solo a la NBA, también al, al básquet FIBA. Porque cuando no, seguís no. a Manu, lo vas a seguir en el básquet FIBA internacional. Entonces eso, Manu, para mí es básquet one.
0: Es difícil creer que no seas fan de los sports. No,
1: no, no, soy, no soy fan de los sports. <risa> y te hizo sufrir también. Y me hizo sufrir. En 2007 cuando jugaban los Hornets en su quizás mejor temporada de la historia con Chris Paul, con David West Tyson Chandler, un equipazo eh, eliminó primero en primera ronda a Dallas con Dip Nowitzki y segunda ronda le toca a San Antonio, que venía de salir campeón eh, contra Lebron y de haber barrido a Lebron 4-0 en la final anterior y esa fue una serie tan rara porque los dos primeros partidos jugó, se jugaron en Nueva Orleans mm. barridas de, de Nueva Orleans 12-0 arriba los dos siguientes partidos barridas de San Antonio y los otros dos el local barrida o sea fue un un, una serie muy rara una serie muy rara en donde dominó el local siempre y en el Game 7 que se juega en Nueva Orleans Manu tuvo un partidazo Llanero Pargo tuvo un partido pésimo <ríe> Chris Paul no la embocaba David West intentó y Manu ganó el partido wow. y lo puteaba porque bueno qué voy a hacer había salido campeón eh, tres veces ya y que era experto en echarse el equipo al hombro, además. Experto en echarse el equipo al hombro. Pues ese equipo de San Antonio pierde contra los Lakers al final de la, confer de la conferencia, eh, pero de venían de ganarle la Lebrón. Claro. Este, y eso es otra cosa de Manu, que yo soy un pésimo perdedor. Vos lo sufriste también contra, sí. contra San Antonio en, en Miami.
0: Más humillante. Esa,
1: esa fue dura. <ríe> sí. y, y Manu siempre fue un buen perdedor. Yo soy horrible, perdón, yo pierdo y puteo al árbitro puteo una falta digo que fue mala suerte que no fue mi culpa, etcétera, Manu no te hablo con claridad jugamos mal, perdimos, sí. punto definitivamente lo sufrí pero es de
0: esos rivales que porque hay muchos jugadores que los odias y si no estás en tu equipo pero Manu es de los jugadores que aprecias y respetas y terminas el partido casi que aplaudiéndole por el buen desempeño que tenía es un jugador también poco valorado en la NBA. Como que jugó en un sistema tan perfecto que poco se le atribuye a él. Porque mucho se le atribuye a la perfección de San Antonio y a la magia de Popovich. Pero Popovich dependía mucho de Manu. Mucho y, y al punto en que simplemente lo soltaba en la cancha y era como que, bueno, Manu, do your thing, haz lo, haz lo tuyo. Sí. Yo creo que pudo haber tenido incluso hasta más influencia... Eh, que Allen Iverson en el modo de juego de muchos, muchos shooting cards hoy en día eh, y es un tipo de esos que yo creo que probablemente casi que solo al nivel de Kobe, jugaba sin miedo a perder, sin miedo de sus oponentes, sin miedo de las consecuencias, o sea no había nada en la cancha que le diera miedo a intentar si sí estaba cubierto y, tenía que, y quería hacer un tiro porque sabía que era lo único, la única jugada que le servía a su equipo, las hacía al principio Popovich se frustraba, pero llegó un punto donde entendió.
1: Cuando, cuando Argentina perdió en Río, después de, de retirarlo a mano prácticamente, le preguntaron sobre el partido. Y el partido contra Estados Unidos lo perdieron por, por jugar mal. Uh -huh. Y dijo, mira, el equipo jugó mal. Pusimos muchos huevos, pero con los huevos no alcanza. Tenés que jugar bien el básquet. El hecho de, de, de culparse y de aceptar la derrota y no no ponérsela a un árbitro o ponérsela a los demás, es lo que hace que como un jugador se autocritique e intente mejorar claro. para superar su propio error.
0: Aparte que es de los pocos jugadores que literalmente puede decir que dejó los huevos en la cancha, no hay que olvidar ese triste accidente que tuvo contra tu equipo también, donde después de una, un patadón de, de Jason
1: aquí, Smith, sí, de, de Jason Smith, rompió un huevo.
0: Termina eh, un accidente que resulta en cirugía para Manu, donde le... ...retiran el testículo izquierdo... ...o el derecho, no sé... ...o literalmente deja los huevos en la cancha...
1: ...y lo dijo, ¿eh? lo dijo, Dijo, mira, yo dejé todo por San Antonio... ...dejé mi huevo... <risa> es duro
0: ...dejó parte de su cuerpo en la cancha... ...eso pocos, pocos lo pueden decir...
1: Y, ...y dejar los huevos es... ...casi que en todo sentido por... ...por lo colectivo que siempre fue Manu... ...porque lo decías recién, o sea... ...el hecho de jugar en un sistema... ...un sistema Popovich una ofensiva organizada en donde se, se, se valora el encontrar al hombre abierto, no el one on one uh -huh. básicamente hace que Manu históricamente tenga uno, unos números que a la distancia quizás no sean tan sorprendentes Pero eso es por el sacrificio de Manu de aceptar salir del banco de aceptar hacer lo que el equipo necesitaba en el momento que lo necesitaba si, si necesitaba meter pases, metía pases yeah. si necesitaba agarrar un rebote, agarraba el rebote si tenía que defender a su hombre se preocupaba por hacer eso. estuvo hubo, hubo temporadas en donde Manu fue el base suplente de San Antonio. Y lo que se preocupaba era... Vamos a jugar al pase, a encontrar al hombre abierto. Ese es mi rol. Y ha ganado partidos comandando a la ofensiva y encontrando al hombre abierto claro. sin tirar. Eso es algo fantástico de Manu. Cuando, cuando ves los partidos que jugó sin Duncan y sin Parker, y tenía él el control y el dominio y la responsabilidad entera de jugar el partido, te metía 30 puntos contra Kobe y contra Jack. Hacía lo que quería. sí. Eh, y podría haber sido eso si ese otro equipo. Si firmaba con Denver en, en su primer fin de contrato, que eran los rumores, se podría haber ido a Denver y haber cambiado su, su carrera para siempre y quizás no haber ganado nada. Claro, es que todo ese sacrificio siempre siempre fue pensando en ganar. Pensando en ganar, exactamente. Y, y, y lo decía lo decía Manu cuando yo tiro un caño, no tiro el caño porque quiero hacer un lujo lo tiro porque es el mejor recurso que puedo hacer para meter un doble y ganar el partido ese juego poco ortodoxo de Manu es también lo que lo hace querible porque cuando vos lo ves jugar y lo ves inventarse cosas en el momento y, y te puedes ver videos de top 10 de pases de caño de Manu te puedes ver top 10 de pases de, de, de atrás de mitad de cancha de Manu te puedes ver cosas que solamente se le ocurrían hacer a él por la viveza que tiene en el partido porque no es un juego robótico no es James Harden, es Manu Ginobili. Te inventa cosas que ni él sabe cómo le salieron. Y, y, le y Fantástica. Y ahí tenés a Popovich agarrándose la cabeza. como no? ¿Qué está haciendo? Pero si lo hace por el bien del equipo, es positivo. Y eso es lo que terminó Popovich de entender a lo largo de los años.
0: Claro, es que él entendió que él, él intenta lo que le sale de la cabeza. Y que eso, eso son cosas que llega un punto donde no puede, escuchar, puede entrenarlas. El, el mismo Popovich lo dijo. Yo a Manu, Manu, se entrena solo. Yo hace muchos años dejé de entrenarlo. Entonces yo creo que ya llega un punto donde el, similar a lo que le pasó con Aldrich es como que bueno, usted en tu este estilo, tengo que ver cómo aprovecho más tu estilo. Sí. Y yo creo que ahí es donde brilló Manu más.
1: Esa frase la dijo Popovich cuando San Antonio le ganó el primer partido de los playoffs a Golden State Correcto. en 2013, antes de Kerr. Y Manu, era segundo overtime, Manu la había cagado con un triple airball, en, quedando mucho tiempo en el reloj, la había cagado. Eso es el, el, la el, el final prototípico de Manu. La caga con un triple de mierda eh, y después quedando dos segundos, tira un triple para, para dejar el partido dos arriba a San Antonio. Y con eso ganaron el partido. ¿Qué puede decir Popovich? Es? Eso es Manu. Sí. o sea Tenés que aceptarlo. Tenés que aceptar que te la, te la caga y hace. te la soluciona al mismo tiempo. Ver a, ver a Manu hacer eso por 16 años como, ¿qué? ¿Qué va a hacer hoy?
0: Claro.
1: Y es haber tenido un argentino durante 16 años en lo más alto de la NBA. Siempre fue a ver qué hace Manu todas las noches, a ver qué hace Manu, a ver cómo jugó Manu, a ver qué, si, si cierra rates, el partido. Y esta temporada va a haber cero argentinos en la nueva, nos dimos el lujo de haber tenido a casi toda la generación dorada, con y Skola, entró Germán entró Delfino, pero Manu siempre estuvo, antes y después que todos estos estuvo durante 16 años se aguantó, cuando el año pasado intentaron la Provito, Garino, Brusino y Manu sigue, y seguía, y seguía siendo relevante, Segu sigue haciéndole tapones a Harden, sigue cerrando series sí. sigue haciendo Buster Beaters la historia de un tipo que... De la nada... Se rompió el culo... Toda su carrera... Y rompió todas las barreras que pudo... Para seguir superándose... Y eso es lo que le dio el éxito... Esa es la maravilla de Manu...
0: ¿Algún heredero que se vaya a venir por ahí?
1: Hay un par de jugadores jóvenes... Que pueden ser muy buenos... Pero ninguno va a ser Manu... O sea, ninguno sí, va a reemplazar el, el, el vacío que deja Manu... Y ojalá la selección argentina siga produciendo jóvenes... Ahora vuel vuelva a importar jugadores a Europa ganinos es bueno, Brusino es bueno, necesitan empezar a tener un poco más de, de tiempo en ligas europeas. Y hay algunos en Argentina, mucho más jóvenes, como Figuerup que la verdad que pueden explotar. Pero uno nunca sabe. Manu claro. superba su potencial. cuando cuando eh, Ahora lo vamos a repasar, pero cuando, cuando Manu lo draftean en, en la NBA, no había logrado nada. Es un jugador que supera su potencial constantemente. Y ahora lo hablamos.
0: Vamos a repasar un poco de cómo fue su carrera, de todas las glorias que le dio no solo a los sports, sino también a la selección. Y sobre todo de cómo, cómo llega él a, a la
1: grandeza. El paso a paso, porque claro. hay, que, hay que hacer el paso a paso de una carrera de un tipo que se supera a claro. cada momento. Que
0: por ahí viene el documental.
1: Y viene el documental. Manu empezó, en, es de Bahía Blanca, pero su debut lo tuvo en en Andino La Rioja, o sea que no fue ni en su provincia el lugar en el que debuta, viene una familia del básquet sus dos hermanos mayores jugaron el básquet y el, el hermano chiquito, hay un hay un video y un audio que está circulando esta semana que es de su debut en la Liga Nacional, en donde apenas entra el partido el comentarista dice mmm, Shinobili no está para la Liga ¿eh? Claro. ¿por qué? porque en la primera jugada choca, lo tiran al suelo empieza a rodar en un en un tipo así de finito, se ve
0: requeño, como un super niño la chiquitito,
1: cancha. el pelo largo se lo iba acomodando, le costaba hacer todo. Pero en ese mismo partido clava 3 de 4 en triples. En donde su mismo entrenador al principio ni siquiera le dejaba ir abajo la pintura. Lo quería transformar en un tirador porque lo veía chiquitito. Después vuelve a su ciudad, vuelve a Bahía blanca eh, y juega para estudiantes. Y recién ahí es donde gana el jugador más desarrollado. Y después hace el salto a Europa. Hay otro video que me gusta que... En donde es un timeout. Y la pelota le, le, le iba a recibir Ginobili. Y el equipo rival... Está reunido en una ronda. ¿Quién marca Ginobili? Yo, yo lo marco. No. Vos no lo marcas. No podés. Yo, yo lo marco. No. Vos tampoco lo podés marcar. Y después corta jugada. Manu Ginobili metiendo punto. Se <risas> empieza a ganar el respeto de la liga. O sea, de, de nadie... De no estar listo para la
0: liga... A... Nadie puede cubrir este tipo.
1: Nadie puede cubrir este tipo. Después hace el salto a Europa. Pero sí, sí empezó a tener su historia con la selección desde el principio. Eh, en el Mundial Sub-22 de Australia, en el 97, es como la, la gran génesis de la generación dorada, el, el principio tenía jugadores como Manu y Oberto juntos, Victoriano, Paladino, Pepe Sánchez. La, la, la unión Pepe Sánchez-Manu, que es de Bahía Blanca, se empieza a formar ahí después sigue en el Mundial de Grecia porque el Mundial de Grecia que era una selección argentina de veteranos con Milanesio, con Pichi Campana habían aparecido Pepe Sánchez y Manu como los jugadores que iban a tener Rossi Internacional eh, después Manu su, su salto de club a Reggio Calabria en donde eh, juega bien pero no gana nada cuando empieza a ganar cosas recién lo hace en Kinder Bolonia y durante su estadía en Río Calabria, es que es drafteado. Antes de llegar a Kinder Bolonia y ganar todo, ganar Euroliga, ganar Liga, ganar Copa, ganar MVP de, de, de la Euroliga, lo draftean los Spurs. Como un experimento. El anteúltimo pick del draft de 1999. Ni él sabía que le iban a draftear y lo elige San Antonio. ¿no? Último, el final. Tampoco es que San Antonio dijo, sí, es este. Era un experimento de... A ver, Buffo, pasó. ¿eh? a ver qué pasaba. A ver qué pasaba. Y Manu empieza a hacer ruido en Europa. Y, y ahí es donde San Antonio dice... Ok, tengo algo importante. Pero hasta llegar a San Antonio pasaron tres años. Y en esos tres años... Manu siguió construyendo selección argentina. Tuvo un preolímpico en el 99. Eh, tuvo el, Pro, el Premundial en Neuquén... En donde Argentina ganó todos los partidos. Le dio una paliza a Brasil. Y ese es el mismo equipo que fue al Mundial 2002... En donde Manu, antes de llegar a San Antonio, se encuentra con Duncan y dice... ¡Ey! Yo soy el jugador de San Antonio. Y Duncan... ¡No! ¿Quién sos? Paso seguido, Argentina gana, un, gana partidazos a China, a Rusia, le gana a Venezuela... ...y le toca la semifinal contra Estados Unidos. Y yo estaba comiendo una milanesa, el partido había empezado... ...y después corremos a la tele para ver que estaba 7 a 2 Argentina arriba contra Estados Unidos fue un partido que fue como partido entero de sufrir que no se acerquen y Estados Unidos agarró y tiró un triple en mitad de cancha adentro y se ponían a tres como uy no, uy, no, no casi no, como no, no, jugar no. con los Warriors hoy en día casi como jugar con los... y jugar contra Estados Unidos es más difícil que jugar contra los Warriors si, si hubiera una liga donde Estados Unidos contra todos los demás ganara todos los partidos sí. eh, y era difícil y Argentina le gana ese partido a, a la selección de Estados Unidos en Indianapolis y eso cambió el básquet para siempre porque fue una bofetada para Estados Unidos también perdió un partido de básquet y fue también el principio de la selección argentina con proyección a futuro y ahí están todos los jugadores que después llegaron a la NBA el problema más jodido de todos es que Manu no jugó la final, y fue difícil porque se perdió en overtime eh, hubo unas faltas con Ocini que no se cobró cuando empezó el overtime, yo estaba tan nervioso que me fui de la televisión y me metí al baño a empezar a frotarme las orejas para no escuchar nada, porque estaba muy nervioso. Y Argentina pierde esa final, horrible sí. pierde esa final. ¿Y qué puedes decir en el vestuario? O sea, es. Le ganamos a Estados Unidos la semifinal del Mundial y venimos a perder contra Yugoslavia. Sí. ¿Sabes lo que debe haber sido ese vestuario, man? Terrible.
0: Mucha frustración
1: después Manu llega a la NBA después de haber hecho eso, la lasaña contra Estados Unidos llega a San Antonio como rookie primer partido contra Los Ángeles primer tiro es un triple y ese era el equipo que era de Popovich pero los líderes eran Tim Duncan y David Robinson estaba un Tony Parker joven por ahí atrás estaba hasta Steve Kerr jugando en ese equipo pero era el equipo de Robinson y Duncan y salen campeones en 2003 con Manu contribuyendo pero no con protagonismo después de esa linda experiencia de, de haber salido campeón Manu tiene una segunda temporada que la rompe porque ahí es donde empieza a tener partidos en donde no jugaba Duncan ya no estaba Robinson que estaba retirado el protagonismo lo tenía, bueno, a ver quién era el Chance y era Manu y Manu tuvo le un partido aprovechó. Le aprovechó siempre, tuvo un partido de 33 puntos contra Kobe, contra Jack pase de caño a, mm. a Kobe Bandejas chocando contra Jack. Y sin Parker también, creo. Y Parker joven y también con lesiones. Esa fue la explosión de Manu. Una temporada que sale campeón Detroit. Contra Los Ángeles de Carmelo, de Gary Payton, de Jack y de Kobe. Y con esa experiencia, ya en las Olimpiadas. Y Argentina le toca la semifinal. Contra Estados Unidos de nuevo. Es el partido que vimos hace un ratito. Como, como calentamiento, como <ríe> recuerdo, calentamiento y Hizo un partido perfecto contra Estados Unidos. Era un equipazo. Estaba Iverson, se enojaron y, y llevaron mejores jugadores. Estaba en Iverson en su mejor momento, Duncan en su mejor momento. Por atrás salían el Stude Mayer. Carmelo, está, estaba Carmelo, Wade, Wade Lebron, LeBron James, John Marion. Eh, equipo complicado. Iverson
0: en su mejor momento, Duncan también en un muy, muy buen momento. Sí. Y el
1: técnico era Larry Brown, que venía a ser el campeón con Detroit. Sí. Eh, y Argentina lo, 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 lo tuvo siempre arriba. Empezó súper bien con Pepe Sánchez, distribuyendo el juego, Manu metiendo puntos claves con 10 puntos en el primer cuarto. Defensa impecable, porque Argentina cuando, cuando es el partido tuvo más pérdidas que ah. Estados Unidos, tuvo menos rebotes que Estados Unidos pero defendió muy bien una concentración defensiva impecable impecable o sea contra Estados Unidos te desconcentras y es como contra Golden State pa 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 ganas por 10 que okay, ahora ganas por 1 y ya está te y la fisicalidad
0: que requiere jugar contra Estados Unidos sí,
1: estaba Carlos Busser tipo gigante sí. metiéndole codazos a Oberto
0: Lamar claro. la Oden claro
1: Lamar Oden también Marbury que después hizo la leyenda china <risa> un equipo al que de nuevo le ganó eh, Argentina y pasó a la final una final contra Italia en donde ya se venía con demasiada confianza de volverle a haber ganado a, a, a Estados Unidos y se ganó esa Olimpiada. Se ganó esa Olimpiada y ahí, la, o sea, haber ganado una Olimpiada para Argentina en básquet es el logro más difícil de haber logrado en la historia del deporte argentino. Lo más impensado y se logró.
0: Y en tema de olímpicos yo creo que es el upset ...más grande que se ha visto en básquetbol... ...estamos hablando de una hegemonía... ...de 92... ...Estados Unidos... ...96... ...Oro Estados Unidos... ...2000... ...Oro Estados Unidos... ...2004... ...Argentina... ...2008... ...Estados Unidos... ...2012... ...Estados Unidos... ...el único... ...que ha logrado quitarle... ...el dulce de Estados Unidos... ...ha sido Argentina...
1: ...sí... ...Generación Dorada... ...y... ...y, no, y, el, y el dulce se lo empezó sacando Manu en el primer partido de esas Olimpiadas contra, la ahora llamada Serbia, que era Yugoslavia del, sí. de, de dos años atrás, con la famosa palomita. O sea, Argentina venía ganando el partido, el primer partido de las Olimpiadas, y sobre el final pierden el control, Serbia empieza a meter puntos, y quedó arriba con siete segundos. Y, y la jugada, la arma Montequia y el doble lo mete Manu, con una palomita sí. con el tablero, todos encima se habían sacado desde el primer partido la bronca de la final pasada eh, y la generación dorada de Argentina nace ahí con Manu como súper protagonista contra Estados Unidos, metió 29 puntos no raba tiros vos lo veías y tenía un dominio del juego, entendía lo que estaba pasando y ese, ese equipo de Argentina con Mañano era básquet puro, sí. eso era básquet ofensiva flex, básquet de, de cortinas que pasan por atrás y pase, 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 pase Oberto metiendo pases desde la línea de tres a, a un Chapu y que cortaba para agarrar un doble abajo del aro eso es básquet y Estados sí. Unidos jugando un uno contra uno, Allen Iverson inventando, Veía, había tipos Tiro abiertos forza. en la línea de triples, no se las daba Argentina lo ganó y esa es la generación dorada que es el equipo histórico del deporte argentino Pepe Sánchez Montecchia Manu eh, Noción y Delfino Berto Escola Volkovisky eh, y Manu como German. líder
0: emocional moral anímico de todo de la selección
1: todo y, y ya con con haber ganado ese juego olímpico con haber sido un campeón de la NBA ya en 2004 hace 14 años atrás eh, Manu se estaba convirtiendo en leyenda y... Ah, lo
0: miran con respeto, ya lo empiezan a ver con respeto.
1: Y después lo siguió siendo, porque al año siguiente que se dejó el pelo largo, eh, terminó de explotar en la NBA, con mucha más confianza, se transformó en, en el líder de San Antonio con Duncan. Eran esos dos. Tony Parker prometía, pero todavía no había explotado. Uh -huh. y, y esa fue la temporada en donde Manu mete 48 puntos contra Phoenix. Esa fue la temporada en donde en los playoffs... Eh, Manu elimina a los Sonics de Ray Allen, elimina a los Nuggets de Carmelo Anthony, elimina a los Phoenix Suns de, de Nash y en las finales le ganan al campeón, le ganan a Detroit en siete partidos con Manu teniendo un partidazo atrás de otro y como dice Maradona le robaron el MVP, se lo dieron a Duncan pero se lo merecía. Ese Manu es, el Manu pelo largo es el Obi Wan Ginobili. Ese es, el que, el que se transformó en superestrella. Eh, después llega el All-Star, con la selección sigue teniendo logros, en el Mundial 2006 mucha bronca haber perdido contra España, con el triple del Chapunocini que cerró el final. En 2007 se dio el gusto de haber ganado con Oberto otro campeonato de NBA, en el que ahí ya por primera vez se ha explotado a Tony Parker y barrieron a Lebron, el primer Lebron, el Lebron de Cleveland el Lebron jovencito, 4-0 en la, esa final fue más aburrida. Fue más aburrida, encima salieron campeones en Cleveland, fue triste. Fue triste, pero era la máquina, era la máquina de San Antonio. Sí. No, están viejos. Pamba, ahí tenés otro campeonato. Después el Mundial de Beijing fue muy difícil para, para Argentina. Termina ganando el bronce, termina manteniendo a, la Manu manteniendo a la selección argentina en el top 3 del mundo y me acuerdo que tenía bronca haber ganado el bronce les quedaba corto ahora y el hecho de tener bronca, de ganar bronce hablaba de todo el éxito que habían tenido Habla hablaba okay. de, de de la meta histórica que habían alcanzado, y eso es muchísimo y aparte Manu dijo en una entrevista una vez que él sentía que cuando saliera campeón se iba a relajar, iba a estar más cómodo pero se dio cuenta que el hecho de salir campeón Solamente le daba más ganas de salir campeón de nuevo. Porque quería volver a tener la sensación. Esa es la mentalidad de un tipo que, que se quiere mejorar. Que se, que se quiere superar para volver a volver a hacer lo mismo. Y así lo hizo cuatro veces en la NBA y, y con el oro en Atenas. Podemos seguir hablando de los logros. Tuvo un sexto hombre en 2008 bueno. que podría haber ganado seis veces más. <risa> Creo que lo que hizo Manu como sexto hombre es más que haber ganado el premio es haber inventado el sexto hombre como claro. posición importante como rol importante en un equipo generó que Harden haya hecho lo mismo en Oklahoma cuando había empezado generó que jugadores como Jamal Crawford hayan aceptado ser sexto hombres El mismo con, con prestigio y en Golden State es, no empezar el partido no significa que no lo termines claro. porque Manu toda su carrera terminó los partidos, claro, es cerró eso. los partidos
0: no es quien los empieza, es quien los
1: termina pero es como Kobe, que tiene un solo MVP. Le podrían haber dado históricamente tres más. Manu podría haber ganado el sexto hombre, el Six Manu of the Year. <risa> Propongámoslo, para nuevo nombre. Six Manu of the Year. Eh, y después Manu, ya por 2008, en donde se seguía diciendo que San Antonio eran todos viejos, pero seguía llegando a los playoffs, es que junto con Popovich Sigue. empieza a tener esta época en donde Popovich descansa a los tres, a Tony Parker, a Duncan. Eh, y a Manu después de un back to back y te lo hacían los partidos que daba TNT y David Stern le metía multas y Popovich decía me cago en todo <risa> una gran lección que le dio Popovich al, al mundo del básquet es que tenés que cuidar a tus jugadores Manu llegó impecable a los 40 por haber tenido un manejo de tiempo de Popovich sí. porque el hecho de haber sido un sexto hombre el hecho de, de no hacerlos jugar en la temporada regular y de no sobregastarlos durante la temporada regular es lo que los hizo tan exitosos en playoffs Team debería debe, debe aprender un poco. Porque vos ves a Jimmy Butler promediando 40 puntos por partido en Chicago y en Minnesota. Tipo, te cansa. Te cansa, claro. te cansas, ya has agotado el, a la postemporada. Y ese es el Manu que después también empieza a descansar los veranos y dejó de jugar mundiales. Porque el mundial 2010 no lo jugó. Eso fue el mundial de Delfino y de, de Escola. Sí jugó el Proolímpico en 2011 y volvió a las Olimpiadas en Londres, que de Londres que me da mucha bronca porque se sentía el final de la generación dorada, se sentía que iba a ser la última vez, se jugó una primera mitad excelente contra Estados Unidos en semifinal, y la segunda mitad fue un baile de LeBron, y empezaron a meter triples de todos lados y se escapó el partido, y después en el partido por la medalla de bronce, Argentina lo pierde sobre el final contra Rusia, muchísima bronca medio ese partido de la manía temprano, con un triple Shved, horripilante. Eh, se sentía el fin de la generación dorada en, un, en una nota que no se lo merecían eh, y Manu seguía envejeciendo y tuvo una final que te gusta mucho Claro. en 2013
0: el único partido donde le agradeció a Popovich que lo dejara y es porque en, ese, en esa jugada gloriosa de Ray Allen deja a todos los defensores de tres no dejó a ningún ningún tipo alto para ganar un rebote y afortunadamente Bosch gana ese rebote por encima de Manu. Que si hubiera estado Team Canai, capaz la historia sería diferente. Es el único instante donde estaba agradecido de enfrentarme a Manu.
1: Y Miami campeón, después de perder la final con Dallas. Jugó, tuvo un buen partido Manu. Un buen partido esa final. El resto de los partidos les costó mucho. Ese, ese, ese Game 6, tan famoso. No nos olvidemos. Estaban puestas las... Eh, las sogas para, para... presentar el campeonato. Get those motherfucking robes out of here. Y Miami campeón. Ganó el Game 6. Salvó el...
0: Legado del Lebron.
1: Salvó el legado de Lebron. Ganó el partido 7. Y fin de la historia.
0: Pero... Prendió un fuego. Que lo motivó como tres veces más para el siguiente año.
1: Y el... Y el San Antonio... Que se jugó durante la final... Se jugó durante el Mundial la final de la NBA... San Antonio Miami Heat 2014 fue un 4 a 1. Fue el mejor básquet que vi en mi vida no, entera. Vi. No me acuerdo. El San Antonio 2014 es el mejor básquet del mundo. No. Tienen que buscar en YouTube The Beautiful Game San Antonio Spurs y ver esa compilación oh, no. de jugadas de San Antonio dando extra pase, extra pase, extra pase, extra oh, pase. No. Hay jugadas en donde el tipo está abierto y puede tirar un triple pero prefiere esperar a que le vengan a marcar un poquito para pasársela a otro que está súper abierto y puede tener un triple pero prefiere esperar un poquito para pasársela a otro que está bajo el aro y mete una divertido. es el básquet en su máxima y más pura expresión San Antonio 2014 es la perfección del básquet uh -huh. y Manu se reivindica también en esa final con una volcada a Bosch porque Manu el año anterior había perdido el, el partido con turnovers, con tiros libres cerrados que Manu se retire, y demostró en 2014 que, que ahí estaba, que le estaba quedaba. presente, que todavía le quedaba un poco de juicio. Se había, se había pensado un montón en el retiro de Manu, o sea, esa off-season. Y volvió y salió campeón. Y creo que el campeonato de San Antonio del 2014 es el que más disfrutó Manu de todos, porque te muestra la longevidad de San Antonio a lo largo del claro. tiempo. O sea, tener el mismo, el mismo núcleo del 2003 con Tony Parker con Tim Duncan, con Manu y con Popovich, y que 11 años después, con Popovich, con Duncan, con Tony Parker y con Manu, vuelvan a ganar otro campeonato, impresionante, es la muestra de que San Antonio es único, El en, la sistema historia, único en la historia del básquet. Después de eso Manu tuvo su último baile con la selección argentina, volvió, me, ac me acuerdo que en el preolímpico había ido a ver a la selección como fan, como hincha, pero estaba en el banco y, y lloraba cuando Argentina clasificó porque él sabía que iba a volver a jugar para la selección una olimpiada más y ese fue su despido de la selección su despedida en el 2016 en Río, la generación dorada con, con las últimas piezas que tenía estaba Manu, estaba Delfino estaba Nocioni, estaba Escola fue el final de la generación dorada Argentina pierde de nuevo con Estados Unidos eh, Campazzo tenía un partidazo estaba arriba de Estados Unidos el primer cuarto Argentina después perdimos y fue el, el fin de Manu en la selección y el, creo que lo más interesante de Manu es que cuando se retira Duncan adquiere un, un rol en San Antonio mucho más de vestuario mucho más de lo que tenía antes porque se transformó en el líder puro claro. del equipo. Como nunca necesitó ser titular y siempre terminó cerrando los partidos. Manu, el pibe de 40, las últimas dos o tres temporadas de Manu son impresionantes. Tuvo momento tras momento único, incluso su último partido, en donde mete los todos los últimos puntos de San Antonio solo. En, con 40 años. En los playoffs contra Golden State. Y tuvo millones de partidos que cerró él solo. Manu era el cerrador de San Antonio en sus últimos años la temporada anterior como elimina a James Harden que era el mejor shootinger de la liga y lo sigue siendo candidato MVP le mete el tapón de atrás le previene el buzzer beater y chao chau Houston a tu casa, sí. Manu de 39 años te, te hizo un tapón que te cerró a un Houston que venía muy bien y después la última temporada donde incluso Manu mejora el nivel Creo que él ya sabía y lo dijo que la sentía como la última. Fue una muy buena temporada. Muy difícil también para San Antonio por el debacle y el, el, el desastre de Kawi. Fue un año difícil para San Antonio. Muy Estuvieron a medio partido en el final de la temporada junto con los Pelicans. A ver quién le toca jugar contra Golden State. <risa> y Nueva no, Orleans ganó su, por, su partido. Y le, termi le terminó tocando eh, Enfrentarse a Portland Y a San Antonio y le tocó Golden State Y ahí anda a jugar contra Golden State Claro la última, El último punto de Manu Fue una bandeja con la mano derecha <risa> Lo no ortodoxo de Manu <risa> ¿Qué sigue para Manu? A ver, creo que queda claro que Están todos de acuerdo que es un jugador Que va a ir al salón de la fama Sí le van a retirar el número. Seguro. Eh, en, en su nota de la Nación, Manu dijo que quiere seguir involucrado con San Antonio. Creo que ni él todavía sabe cómo, porque se acaba de retirar. <risa> Quizás pueda formar parte de, de, del cuerpo técnico, del front office, ser un scouter en Argentina. ¿Quién sabe? No se sabe. A mí lo que más me gustaría es que Manu pueda formar parte del desarrollo juveniles de, del básquet argentino porque lo necesita Argentina porque después de la generación dorada cualquier cosa que venga eh... que maneje la federación sí exacto, que maneje la federación o que forme parte de la formación de juveniles después de la generación dorada es muy difícil tener algo igual y creo que todos los argentinos quieren que el básquet argentino vuelva a estar en lo alto hay una generación buena pero que lamentablemente va a ser comparada con la generación dorada y no va a lograr lo mismo que la generación dorada porque eso fue una coincidencia muy rara tener una calidad de jugadores al mismo tiempo es muy difícil, Argentina lo tuvo se, se coordinó un poco con el nacimiento y desarrollo de la Liga Nacional, que sigue estando ahí, y Argentina volvió a exportar jugadores a Europa, hay que ver si, si vuelve a levantar el nivel pero lo que se perdió esta semana es la leyenda más grande del, del básquet y el deporte argentino
0: el alcalde de San Antonio propuso un día para Manu, ¿no?
1: Mañana es el, el día oficial Manu. No sé por qué no espere y lo hace un 20. ¿Hay día de Duncan? Ni idea. Hmm. Pero fíjate fíjate que... Eh, a San Antonio, fiel a su estilo bajo perfil... Les gusta retirarse en silencio. Sí. Eh, Duncan... Bien no olvides, se retiró el mismo año que Kobe. Kobe lo dijo cinco, cinco meses antes de que termine la temporada tuvo ovaciones en cada estadio el que fue y Duncan dijo, Calladito. eh me retiro out ya no es te acordás bueno ya no más.
0: con un tweet se retiró manu
1: con un tweet con un tweet muy cerca de empezar la temporada y después de volver a entrenar que eso es lo que más duele sí. eh, dijo que el primero que le avisó fue a Popovich está muy bien, bien hecho. Eh, ni los hermanos sabían faltando hmm. cinco minutos de, del anuncio <risa> eh,
0: tu momento favorito de Manu, su carrera.
1: Los 16 años en la NBA, la medalla de oro. Si, si tengo una jugada, no. me gustan dos jugadas.
0: No tiene que no. ser de la NBA, ¿no?
1: No tiene que ser la NBA. Bueno, la palomita contra Serbia es una. Pero las peculiares me gustan. En el partido de 48 puntos contra los Phoenix Suns, Manu hace una volcada que rompe la red de, de la cancha y el partido se demoró un rato porque uh -huh. tenía que cambiar la red me gusta una jugada de Manu que habrá sido por 2010 esa época en donde mete un doble y falta y en el tiro libre erra el tiro agarra su propio rebote va a la línea 3 y clava un triple impecable <risa> es pues tu momento Manu? pero uno de esos no, no hay uno ¿cómo, no hay, no. ¿cómo vas a decir un momento Manu? pues la pregunta ¿un momento? Un momento Manu, su carrera oh!
0: <risa> Yo quiero recordarlo o El último recuerdo que si alguien me pregunta ¿Qué te acordás de Manu? Esa bloqueada a Harden La, es, Si hay alguna estatua debería ser bloqueando a Harden
1: Creo Ese fue un super momento Aparte eh...
0: eclipsa todo lo que es él Porque que a sus casi 40, a los 40 años hiciera eso Es como
1: sí. Solo Manu Solo Manu o el día que eh, en Halloween atrapó el murciélago. Es, muy...
0: es un día controversial, Mat Matino. Vamos a llegar ahí, nos llega Pita. Nos,
1: nos sí, está, hay un informe de Pita en donde dicen que Manu Ginobili es un, eh, un ciudadano muy irresponsable que no se preocupa por la salud del animal. Eh, aunque si uno lee las noticias, el murciélago no había muerto. No había muerto. Lo sacaron con vida del, del AT&T Center. Ningún murciélago fue lastimado Ningún, durante la grabación de ese partido. Ninguna. Y fue en Halloween. Eso era lo más grande de todo.
0: Sí. Así es Manu. Parece que lo mató, pero no. Eh, eso, ese fue nuestro tributo, nuestro bello eh, dedicatorio a Manu.
1: Yo puedo hablar 10 horas más de Manu. Puedo, puedo, creo que una de las cosas que más me duele... Es que perdés verlo en el día a día, perdés verlo. Manu es, es, eh, es mágico en todas las jugadas. Hace cosas raras, hace cosas inesperadas en las jugadas normales de un segundo cuarto, de un partido de temporada regular, de un miércoles. Eh, el hecho de que se retire es, ok, vamos a ver sus mejores jugadas, sus mejores momentos, pero perdés el día a día. Claro. Y Manu fue, fue mágico cada noche de los 16 años. No lo Por vas eso... a ver tan de
0: seguido en el front page de Reddit del enemigo.
1: No, el otro día era todos los posts de Manu. Sí. No, no tengo palabras, porque Manu no va a escuchar esto, pero gracias.
0: ¿Cómo que no? Llevas como dos horas hablando, como que no tienes palabras. palabras. No nadie palabra. te cree, nadie No te... sé qué
1: decir de Manu, no sé qué decir. Gracias, Manu.
0: Eh, nosotros somos Calientabancas, nos pueden seguir en calientabancas con doble S en Twitter. Eh, suscríbanse en todas las plataformas donde nos quieran escuchar, ya estamos en Spotify, por si estaban cansados de escucharnos en Stitcher o en cualquiera de las otras, ya pueden pasarse Spotify.
1: Muy buena app Spotify, eh. muy, buena muy buena app, buena app eh... puro, lindo.
0: Si nos están escuchando, páguennos Spotify. <risa>
1: sí. Falta para la temporada regular de la NBA. Esto es un
0: antojito, eh... esto no es la segunda temporada, volveremos.
1: Este capítulo queda en nuestros recuerdos. Para siempre Es una manera de inmortalizar a Manu Es, un, es una manera de, de recordarlo Y de agradecerle todo lo que le dio el básquet No argentino, el básquet del mundo El mundo Correct. va a extrañarlo a Manu sí. Y ojalá algún día haya algún colombiano Ahí vamos ahí
0: van, ahí van los magics eh, Yo soy Humberto
1: Yo soy Matías Y eso fue Manu Ginobili Y por favor, ¿cuál fue su momento de Manu favorito?
0: Cuéntenos Manu bueno,
1: hasta luego. Gracias Manu Gracias Manu
0: Cerca de lado. A manos de Anderson. Cuatro segundos. Harden. Tiene que lanzar. ¡Los peina y Novela! ¡Wow! ¡Qué final de partido! Pesadillas para Harden. Si no es Kavai, Leonard dando de la tapa cerca del tablero, Ginobili sirve de barbero. Lo siento mucho, pero no te puedes retirar. Por lo menos un año más. Sin mano no ganaban este partido, ¿eh? No. Ni, ni, ni pensarlo. Y se lo ha hecho a un jugador candidato a jugar más valioso, que recibe todo tipo de beneficio a la duda y que tenía una triple decena. Solamente el segundo en esta cancha, en esta ciudad en los playoffs, Magic Johnson siendo el otro